0: <sweak> . Dobar dan, dobrodošli u još jedan podcast, još jednu emisiju. Danas ćemo odgovarati na vaše pitanje koje su pristizale u proteklom periodu, ali zato vi šaljite i nova pitanja na broj telefona 069-893-0023. To je Viber broj. Naravno, pitanja, molim vas neka sadržeš, to je više moguće informacija, videosnimaka, fotografija, Sve ono što bi moglo da pomogne da odgovor bude što precizniji. Naravno, to isto možete činiti i na Facebook, Instagram i Twitter mreže Piteiteđuru, ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu piteiteđuru.nova.rs. Pa da krenemo. Dakle, prvo pitanje koje se odnosi za danas odnosi se na grejanje. Naime, naša gledatka je pisala ovako, kaže, obzirom na to da već nekoliko godina unazad spoljena temperatura u drugoj polovini septembra naglo padne i da se smrzavaju svi oni koji su na sistemu daljinskog grejanja i ili su prinuđeni da uključuju grejeli civil klime, zar ne bi bilo logično da se preispitaju propisi kojima se reguliše početak grejne sezone, kao i kraj u ostalom, jer nekad i u maju budu niske temperature, sistemi bi trebalo da budu u pripravnosti već u septembru. Eto, dakle, to je bilo pitanje, a e, odgovor ćemo, da li ovde ima logike i da li uopšte se ovde uključuje logika, potražiti od Dena Gavrilovića iz Udrženja za zaštite potrošača Efektiva. Dene, dobrodan, dobrodošli. Dobar dan. Ima li ovde logike i da li su se oni koji su donosili propise vodili logikom kada su ih donosili ili je tada možda bila drugačija situacija i što se vremena tiče i vremenskih prilika i da li u ovo, ovo što naša gledateljka piše može na koji način da se menja?
1: Pa u principu tačno da treba izmeniti određene propise, ali prvo treba promeniti propise, u stvari primeniti propise koji definišu naplatu grejanja po potrošnju. I onda ne bismo imali situaciju da građani zahtevaju da grejna sezona počne ranije, jer to isto grejanje plaćaju svih 12 meseci, čak i tokom leta. Dakle, ako bi se ustanovilo ili sve i da ostane ovaj termin početka i kraja grejne sezone, dakle, u okviru tog termina potrošači bi plaćali onoliko koliko potroše, plaćali bi manje ako se pogodi da je temperatura veća, plaćali bi više ako je temperatura manja, a u periodima pre toga umesto da plaćaju grejanje leti, ako bi se recimo temperature spustile na taj nivo da je potrebno uključiti grejalice na struju, onda bi naravno platili te račune za struju. Dakle, kada bi sve bilo po potrošnji kao što je i struja po potrošnji, onda ne bi, ne bi se toliko postavljalo pitanje početka i kraja grejne sezone, jer bi građani platili samo ono što ne potroše. Ovako, mi smo evo, vodi se da kažemo ta neka polemika već neki dvadesetak dana oko odlaganja grejne sezone. Zašto? Zato što građani moraju da plate nešto što ima, nisu imali tih 15 dana. Kažem da je, da, je, da je opcija naplate po potrošnji, sigurno se niko ne bi bunio, umesto da plati to grejanje, plaću obistruju i sebi bilo vredno.
0: A zašto se ovome pribjegava? Jer ovu priču imamo, spa evo, nazad možda veći i deset godina, svakog septembra ili oktobra, pripremamo se za ovu istu tematiku i opet očekamo sledećog redne sezonu sa istom ovom pričom. Dakle, u čemu je problem? Ko ovde zakida potrošače i da li uopšte neko ima tu nameru ili je problem samo neprimenjivanja već postojećih propisa za koje vi kažete da, da jesu dobri nego se ne primenjuju?
1: Pa ko zakida? Dakle, zakida Toplana i lokalne samouprave. One napla, na, tako što naplaćuju grejanje u nekom fiksnom iznosu tokom cele godine. A onda to isto grejanje ne isporučuju. Dakle, mi smo imali objašnjenje gradonačelnika da će se pomeranjem ove grejne sezone zapravo uštedeti. I tačno je, uštedeće Toplana, ali niko drugi. S druge strane, potošači će imati štetu. Jer za tih 15 dana svakako moraju da plate grejanje koje nemaju i onda moraju još da uključuju grelice i platiće će uvećane račune za struju. Dakle, ponavljam ono od malo pre, sve bi se rešilo naplatom grejanja po potrošnji, a ne ovako da imamo fiksno plaćanje, a u okviru tog fiksnog plaćanja to planu koja smanjuje, smanjuje vremenski rok za grejanje i onda eventualno smanjuje i kvalitet grejanja. Tako samo to plana štedi, zapravo ne troši, nema nikakve troškove, ne troši mazut gas, a zarađuje podjednako, odnosno, naplaćuje podjednako kao da uslugu pruža, samim tim ostvaruje ekstra profit.
0: Kada ovo pitanje se potegne, najčešće ono stiže iz Beograda. Međutim, kakva je situacija sa ostalim gradovima u Srbiji?
1: Pa u principu nekako su evo ovu Grenu sezonu, uglavnom i ostali gradovi gde postoji to centralno grejanje koje dolazi iz toplane, svi su, da kažemo, poslušali tu neku preporuku i uglavnom, koliko ja znam, to grejanje nigde nije, nigde nije počelo. Ali imamo jednu zanimljivu situaciju da recimo u Požarevcu i u Obrenovcu, gde ne postoje toplane, nego se ta topla voda zagreva u tamošnjim termoelektranama, dakle ona, nast, ona se tamo zagreva, nastaje kao produkt proizvodnje struje. I onda je neko rekao, uh, ok, pošto je tako u Beogradu, ajde nećete ni vi imati grejanje, nego ćemo tu toplu vodu da, ne znam, prospemo negde ili ćemo da je vratimo u sistem da se vrti, a građani neka to sve jedno plate. Dakle, potpuno jedna sumanuta situacija da nama potrošači iz tih gradova kažu da oni imaju informaciju da je to urađeno iz razloga, pa eto, pošto je u Beogradu takva odluka da nemaju grejanje, nećete imati ni vi, da, da se Beograđani ne bi vunili, da ne bi bilo frke kao što oni imaju, a mi nemamo. Ali razlika je tu uh, drastična, dakle, Beogradske ove to plane one koriste mazut koriste gaz i samim tim dakle ostvaruju neku neku potrošnju energenata a ove termoelektrane, ne, one već proizvode tu vodu. Dakle, samo je trebalo tu vodu pustiti građanima da se greju i na taj način sačuvati elektroenergetski sistem dodatnih opterećenja.
0: Dene, imali ovde pomoći. Dakle, neka od odruženja za zaštitu potrošača pozvala su, pozvala su građane da im pišu, da im daju svoje račune, infostana, da fotografišu to i samo da napišu da hoće da tuže državu. Dakle, imali ovde nade da se ova situacija jednom konačno promeni? Dakle, u korist potrošača, a ne u korist, kako vi ka te toplana i lokalne samouprave.
1: Pa jedina nade je da da oni koji su nosioci vlasti u lokalnim samoupravama krenu da primenjuju odluke koje donose. Dakle odluke su jasne, definišu stvari potpuno logično i zakonito, ali se nažalost ne 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 primenjuju. Dakle ili onda menjati te lokalne nosioce vlasti ili posegnuti za masovnim sudskim sporovima, da je iskren, iskren da budem, ja nemam preveliko poverenje u naše sudstvo koje će, verujem, pre da zaštiti interes Toplane nego interes građana, ali sam siguran da kada bi, se to, kada bi neki masovni odziv bio građana, da bi onda neko negde nešto morao da uradi. Dakle, da li ti nosioci vlasti na na nivou lokalnih samouprava ili bi sudovi jednostavno A jesu li se jesu
0: li se vama obraćali ljudi i da li znate za neki pozitivan primer gde ste uspeli da naterate uh, to planu da da na neki način izgubi sudski spor
1: pa Bilo je nekih sudskih sporova koja je to plana izgubila, ali ne po ovom osnovu i ne da ja znam. Dakle, mi se sad bavimo posljednjih 15-20 dana ovim odlaganjem grejne sezone i podneli smo i prekrešenu prijavu i, i, i inicijativu Komunalnoj inspekciji da pokrene prekrešenu prijavu i zahte sekretarijatu za energetiku, pričam na nivou grada Beograda. Dakle, tražili smo umanjenje računa. Sljedeći korak je da sačekamo da ti računi krenu da pristižu. Ako ne budu umanjeni, Mi ćemo građane uputiti, dakle da da instruisati ćemo ih da upute reklamacije, toplani i žalbe gradskom ombudsmanu koji je nadležan za rešavanje tog, tog tipa problema, pa ako to ne pomogne, onda će biti ili protesta ili ćemo pozvati građane na na proteste, na masovno pokretanje sudkih sporova. Dakle nema treće opcije nekoga, ne, nekako ih moramo naterati da nešto urade u interesu građana. U stvari, ovde je interes Prost, nisi pružio uslugu, nemoj naplatiti. Jednostavno, dakle, ne možeš da naplatiš nešto što nisi pružio.
0: Dene, hvala puno izdanome vremena i odgovorima. Pratit vaše akcije, pa ukoliko bude neophodno, obavestit i o tome. Hvala još jednom rana porzu. Čuli ste iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva. Idemo na sledeće pitanje. Ono dobija i svoj na neki način kraj, naime dobili smo informaciju po postupanju po za pristup informacijama od javnog značaja, sve na zahtev jedne gledateljke koja je ukazala na nepravilnosti i na zakona u radu u Aman DO Beograd, dakle to je lanac prodavnica. Evo šta su ukratko odgovorili le <laughs> ja dakle, skraćujem ovaj odgovor. Zahtjev stranke odnosio se na neprvinosti iz oblasti radnih odnosa kod poslodavca Aman Deo Beograd, a koje su ujedno i predmet anonimne prijave bivši i sadašnji zaposleni kod poslodavca Aman Deo Beograd Vinogradska 52A. U 2021. godine u Odeljenju inspekcije rada u gradu Beogradu podnetno je 13 predstavki zaposlenih kod poslodavca Aman Deo Beograd. Po svim predstavkama iz 2021. godine je postupano. U prvih 6 meseci 2020 2. godine, Odeljenim inspekcijskog rada u gradu Beogradu podnato je šest predstavki. Po istimo je postupano ili teče zakonski rok, najkasnije od roka od 60 dana. Propisano je da stranka i zainteresovano lice koje dokaže svoj pravni interes ima pravo da razgleda spise u prisustu službenog lica u prostorijama organa koje čuva spise u vezi sa navedenim. Stranka i lice sa pravnim interesom ima mogućnost da izvrši uvid u predmet organa inspekcije rada i na osnovu svog zahteva. Zaštitu pojedinačnih prava iz rad odnose zaposlenih zahteva u svoje ime, a anonimne predstavke imaju dejstvo i inicijative za pokratanje postupka po službenoj dužnosti, s obzirom da se radi o velikom broju predstavki, a koje su uglavnom odnose na iste institute zakona o radu, odnosno prava zaposlenih iz radnog odnosa, u okviru plana rada, odeljenje inspekcije grada rada u gradu Beogradu, biće planirano i vršenje redovnog inspekcijskog nadzora kod poslodavca AMAN-DO Beograd iz oblasti radnih odnosa kao i iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Eto, to je odgovorila Svetlana Vojinović iz Kancelarije za podatke od javnog značaja. Dakle, ono što smo zajednički uspjeli jeste da izvršimo pritisak i da taj inspekcijski nadzor nad time da li se poštoju prava i zakona u radu u ovom preduzeću budu na neki način vršen pritisak da, da to se ipak čini, time što će se ovde uključiti i inspekcija rada, a kao što ste vidjeli i, i ova institucija gde smo tražili prosto informaciju o dijavnom da vidimo koliko puta inspekcija rada izašla na teren i koliko puta je kontrolisala način rada u ovim prodavnicama. Idemo na sledeće pitanje. Ono se odnosi na saobraćeni prekršaj. Naime, gledalac je pisao ovako, Vladan Kotović piše vozio sam ulicom Vojvode Mitska na Karaburgim mi prema ulici Marijane Gregora. Ulica Marijane Gregora se rekonstruiše, dozvoljeno je skretanje desno u Marija Gregoran, raskrsnica je blokirana peskom, semafor je aktivan i ako može samo da se skrene desno. Da li sam napravio prekršaj ako nisam poštovao semafor? on kaže, svi vozači su kretali desno, iako je na semaforu crveno. To je pitao Vladanko Otović, a mi na veze imamo Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, koji će nam pojasniti dakle šta činiti u ovom slučaju, pošto očigledno gledalac postavlja pitanje, jer je najvjerojatnije bio kažnjen, jer je učinio ovo kako opisuje. Dakle, šta u ovoj situaciji može saobraćeni policajac, da li da piše kaznu i kako se u ovom slučaju treba ponašati u saobraćaju?
2: Pa u tom slučaju onaj ko upravlja savraćaj. Dakle, organ nadležan za, za, za upravljanje tim putem treba da isključi semofor. Dakle, ukoliko nema uopšte smisla da, da, da taj semofor radi, treba ga isključiti, treba ga prebaciti na narežen žutrog triptača, a ukoliko se to ipak ne dogodi a vozači smatrije da da nema razloga da semofor radi, treba prosto da se odmah obrate možda ne preko Belkom servisa, da traži da se taj semofor iskuče. Neretko se to dešava, dakle, da, da se započne radovi negde da upravljač kuta uopšte ne uzme u obzir kako će taj semofor uticati, ima li svrhe da je taj semofor radi, i onda dolazimo do toga da taj semofor zapravo pravi probleme. Pravno ugladano, da li onaj ko prođe na crveno sveto čini prekršaj, da, čini prekršaj, izuzetek bi bio samo ako bi... Taj deo puta bio zatvoren, onda bi imao status gradilišta, ali ukoliko je taj deo gde se nalazi semafor otvoren za javne sabraće, onda vozač prosto ne bi smeo i ne bi imao pravo da sam procenjuje da li smo je doprođeni na serveru ili ne.
0: Damire, šta onda u ovom slučaju raditi? Recimo, ako je ovog čovjeka fotografisala kamera koja je eventualno postojala tu, on je prošao kroz crno svjetlo, zaobišao je taj pesak, koliko sam ja razumeo. Dakle, ima li ovde ikakve pravne pomoći u smislu da vi dokažete da ste morali da napravite saobraćeni prekršaj. Dakle, dok je tu stajati ukoliko situacija ne dozvoljava da se, da se drugačije postupa u, u, u ovoj ulici?
2: Gozač može predsledno da dokazuje da, da je imao ajde da kažem, određenu smetju, odnosno da, da je delovala neka viša sila, ali ja konkretno iz ovog predmeta, odnosno iz tog slučaja ne vidim šta bi to vozača primoralo da da stoji nad crveno. Razumem, da je besmisleno stajati nad crveno, ali to nas ipak obavezuje da postupamo po propisu. Dakle, kod nas, nažalost, nije sistem kao u nekim američkim sistemima da sudija može da ide doključiti da čak proceni da, da, da u nekih slučajima premjena zakona je i kod nas bi sudija morao da se drži zakona i da nekoga ko učini tako prekšli osudi po zakonu.
0: Znači, drugim rečima ovde neće biti kažnjen onaj ko nije obezbedio to, nazovimo ga gradilište u ovom slučaju, kako vi rekao ste, nije gradilište ili nije zatvoreno, ali nije obezbedio saobraćajnicu kako bi trebalo i saobraćanom signalizacijom, već je kriv vozač koji je prosto bio primoran da uradi ovo što je uradio.
2: Dakle, uh, uk ukoliko... Na mjestu gde semofor nije otvoreno za savraćaj, već ima status gradilišta, onda taj semofor kao da ne postoji. To je gradilište, to nije javna savraćena površina. Međutim, ukoliko je taj deo da je semofor javna savraćena površina blizu gradilišta, onda se savraćeni znaci i signalizacija, uključujući semofor, moraju poštovati. Dakle, moguće da je taj semofor potpuno besmislen u datoj situaciji, ali onda bi trebalo reagovati kroz institucije, da, znači zahtevati od naližnika da isključe semafor, a ne svojavoljno kršiti savređeni propisa.
0: Drugim rečima, ići nekako u Rikvers, ili se okrenuti, pa naći drugačiju alternativu za prolazak kroz ovu ulicu, je tako?
2: Ja nisam razumeo da je vozač morao da prođe kroz Ceverno, već razumeo da nema rezona da stoji na Cevernom svjetlu, odnosno da je besmisleno zato što su tu radovi i a pravcem kome bilo otvoreno zeleno svetlo zapravo niko nimo ovo ni da prođe niti u grad. Ja sam tako razumeo, dakle nema nema besmislan je očekati crveno svetlo kada niko ne može da prođe na zelo na svetlo. Ja sam tako razumeo.
0: Dobro, dakle ovde očigledno nismo imali ni dovoljno informacija. Možda bi ovde fotografija pomogla da preciziramo i pitanje, a sami tim da dobijamo i precizan odgovor. Ali ja se nadam da smo postavili opcije, opciju A, opciju B i opciju C. U svakom slučaju očigledno oni koji postavljaju signalizaciju, nisu svoj deo posla odradili da kako treba, pa onda ovde treba obavestiti i saobraćenu policiju odmah i da se ovo stanje poprave. Ja moram da
2: kažem, naredko se dešava, izvinjam se, zaista da imamo ozbiljne probleme kada se, kada se izvode određeni radovi. Naprimjer, kada se radila rekonstrukcija poteza Dušanova George Washingtona 27. marta, Bila izmjena režima sabraći na raskrsnici Bulevara Bojde Bojevića i Dunavske ulice kod stadiona to na Raskrsnica kod, kod Kalemigdana. I a, dogodilo se da vozela koji dolazi iz Dunavske ka Kalemigdanu moraju inače da idu obavezno desno. A, međutim, promenjen režim da ne smeti idu desno, ne, nego da moraju idu obavezno levo. Semoform, koji je tu na toj rasprsnici je ostao u režimu. I a, desilo se to da promenom obveznog skretanja iz desno u levo, a dođemo situaciju da su vozila koje iz Dunavske skreću u levo ka, ka Došanovoj i vozila koje dolaze iz pravca Kalevegdana po varom Vojdovovića istovremeno imaju uključeno zeleno svet. I pravo je čudo kako to nije došlo do teške sabraće ne zglede dakle. To je bila situacija kada onaj koji je organizao izveđenje radova i kada je upravljač puta uopšte nije sagledao sve okolnosti i nije svačio da će promenom jednog, a, da ga želim, činijaca u tom sistemu m, zapravo doći do ozbiljnog problema, tako da ako ja koristim ovu priliku da apelujem i na one koje izvode radove i na one koje upravljaju putevima da dobro obrate važnju kako će izmena režima zbog izveđenja radova uticati na kompletno sabraćeni sistem u, u bližoj okolini.
0: Damire, hvala puno na uključenju i na odgovorima. Nadam se da je sada ova situacija jasnija da znamo kako se ponašati u datim okolnostima. Hvala još jednom. Bito je Damir Okanović iz komiteta za bezbednu saobraćaja. Idemo na sledeće pitanje. Najmi Aleksandar Stanisavljević pisao je ovako. On kaže: "Molim vas da budete kada budete imali vremena pregledajte video snimke sa YouTube kanala beogradske.rs. To sam ja i učinio. Videćete uskoro o čemu se radi u izgradnju saobraćajnice da se spoji taj deo Novog Beograda sa autoputem Miloš Veliki što ima i neke logike. Čuli smo svi" i nepotrebno. Plan da se i tzv. nacionalni stadion izgradi u tom delu Novog Beograda. A započeta je i neka ideja, projekat, da se kompletan Beogradski sajem prebaci na istu tu poljanu, ukoliko Beograd dobije organizaciju Expo 2027-28. Takođe, kaže Aleksandar, novi kinijski težni centar iza nasadnje dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu. E sad, da bi smo razjasnili šta se ovde zaista dešava, na vezi je Božana Stojić iz Ministarstva prostora. Božano, dobrodan dobrodošla u program. Dakle, šta se dešava sa Galovicom? Hoće li ovo što naš gledalac piše ugroziti ovaj deo Novog Beograda?
3: Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Pa da, ti, ja sam isto videla taj prijelog o radovima i koliko smo razumeli, to su u stvari radovi, odnosno privođenje infrastrukture, nameni u skopu već usvojenog prostornog plana za nacionalni futbalski stadion. A ono što se sada dešava, da negde povežemo jeli, sa, sa ovim pitanjem izmeštanja sajma, ono što je aktualno jeste sada... E, takođe prostorni plan područja posebne namene za nacionalni futbalski stadion e, za drugu fazu. E, tako se zove, a zapravo obuhvata e, povr, o, jednu površinu od 167 hektara e, koja, e, na koje bi trebalo da se e, izgradi komplekse za Expo 2027. E, godine i sada to je... E, Dakle, to je, to je plan. On je opredelio jednu parcelu, ogromnu parcelu od 113 hektara, jednake veličine kao i za sam stadion, za taj, odnosno za taj neki multifunkcionalni prostor, za samu izložbu, ali i za prateće komercijalne sadrže i smeštajne kapacitete, kako se to u planu navodi. I to nas sve dovodi do neke pretpostavke da, da, da kada negde to povežemo sa izmeštanjem sajma, nema, dakle mi zvaničnu neku odluku o izmeštanju sajma nismo videli o tome smo mogli da slušamo pretkamen bodina u medijima od gradskih zvaničnika. Međutim to da neke zvanične dokumente nema, ali je sasvim razumno to pretpostaviti s obzirom da smo imali u junu ove godine na radnom javnom uvidu generalni urbanistički plan za grad Beograd do 2041. Koji, koji je rekao da ta zona sadašnjeg sajma zapravo će biti jedna zona kreativnih industrija. Um, Tako da se, mislim, postavlja pitanje onda da ako su ovavamo kreativne industrije, da li to znači da se sajam premešta i da li je onda to baš ova lokacija sada za ekspo?
0: Hoćemo li mi dobiti neke odgovore na ovo, na ovo pitanje? Vi kažete, bilo na javnom uvidu, da li su građane ošto upoznati sa svim ovim i da li to znači da će galovica biti, da će biti ugrožena?
3: Uh, pa, dakle, na javnom uvidu je bio generalni urbanistički plan. Um, prema nekim istraživanjima koje smo mi sproveli uh, i prošle godine, um, istraživanjem javnom mjenju, kada smo pitali da li su građani upoznati sa gupom to je bio jedan manji procenat jako mali da dakle, nedovoljan ali mislimo da 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 su mislim da je taj procenat sada već porastao s obzirom da taj proces traje bilo je dosta i primedbi građana dosta grupa građana dosta udruženja nevladinih organizacija koje su upravo skrenule pažnju na rani javni uvid i na sam sadržaj gupa tako da mislimo da kada nam bude došla sad na red javni uvid koji sledi uh, u neku narednu periodu ne znamo tačno kada. Mislimo da će ovaj, da, da kad sve ove teme sada kojima razgovaramo da će negde motivisati građane da se još više uključuju u taj proces. E, sami radovi na nacionalnom a, futbolskom stadionu pa a, ako se usvoji i ovaj ovaj isto plan odnosno za drugu fazu za Expo 2027 ti radovi eh, pretpostavljamo da hoće ugroziti ugroziti životnu sredinu eh, u svom okruženju da dakle, to je zona treća zona sanitarne zaštite voda izvorišta e, o ovo što je o, o, ovim planom ajde ga zovemo jedan jed, jedan plan da dakle, nacionalni stadion i Expo s obzirom da je to sve eh, jedan kompleks, jedna površina, e, da kad sad te delatnosti koje su predviđene da se tu odvijaju, e, u, nekim, e, u nekim aspektima zapravo ne bi smele da se, da se održavaju u toj trećoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta. E, tako da, mislim, nažalost, pretpostavljamo da do te neke mere e, okoline životna sredina e, mogu biti ugrožene ovim projektom
0: ima li Božena ovde ikakvog leka u smislu da se to može zaustaviti? Dakle, ili je ovaj proces koji je započet prosto nešto što će se e, desiti?
3: Pa, e, dakle, sad što se tiče ove druge faze, e, traje javni uvid e, i građani mogu da podnesu primetbe, e, da ne pogrešim datum, mislim da je do 17. novembra, e, mogu se poslati primetbe, slediće posle toga i javna rasprava o samom planu i ja saista pozivam sve građane da uzme učešće u ovom procesu i u svakom drugom procesu izrade plana. Ono što moram da istaknem, nažalost jeste da to, dakle, videli smo kako je u svojem ovaj plan značajan zlodoski stadion, dakle, on je i protiv zakonit i ne poštoje regulativu koju bi morao da poštoje i plansku i zakonsku, postavlja se ogromno pitanje ekonomske isplativosti i opravdanosti ovakvih projekata, Um, Jeste li vi ispred
0: ministarstva prostora podneli uh, ovo umesto građana, da tako kažem, pošto ste prosto uključeni u tematiku i znate o čemu pričate?
3: Hmm. Da, mi smo i pisali primetbe za plan za nacionalni futbolski stalj, one su javno dostupne, bile tada još uvek su, tako da na našem sajtu možete da se informišete ako niste učestvovali da vidite o čemu se tu radi, to, smo, to je javno dostupno, a pišemo primetbe sada i za ovaj isti plan, odnosno drugu fazu, za ovaj kompleks expo izložbe i to je sve dostupno, odnosno bit će okačeno na narednih dana. Božena,
0: šta se da, šta dešava sa ovim novim kinijskim tržim centrum, što kaže gledalac iza naselja, dr. Ivan Ribar. Dakle, im, jeste li, imate li informacije o tome?
3: E, to smo tek, ja nemam sada informacije da podelim, to smo tek, da kažem, Zagrebali, tako da tu nisam, nisam ja lično nisam još toliko detaljno ušao u to kao što jesam za ovaj plan, ali mi ćemo svakako u narodnom periodu to sve podeliti.
0: Hvala puno na, na ovim odgovorima, pratićemo svakako šta se dešava. Vama hvala još jednom na vremenu i na odgovorim na ova pitanja našeg gledalaca Aleksandra Mileta Božena Stojić iz Ministarstva prostora, a mi idemo na sledeće pitanje koje se odnosi na popravljen kolovoz, ali na početku, pre nego što je bio popravljen, vidjet fotografije koje je poslao gledalac, on kaže već tri nedelje sa obraću ulicom Car Uroša se odvija oteženo zbog oštećeno kolovoza na raskrsnici ulica Car Uroša Cincar Janka Zmaja od noća, pri čemu se su izrovana površina od ulične kocke svakim danom širi. Napominjem da teški kamioni natovareni sa materijalom za obližnu građevinu su glavni uzrok propadanja kolovozne trake. Iako je primetno da zadnjih nedelju dve kamiona je sve manje, verovatno zbog visokih dnevnih temperatura i godišnjih odmora, nadležni za sada na reagu, iako je ulica Car Uroša jedna od prometnijih na Dorčelu. To je pisao svojevremeno Dragan Vignjević iz ulice Strahinjeće Bane u Beogradu. Pa sam ja onda to njegovo pitanje i pisanje prosledio onima koji su nadležni da popravlja, to su inspekcije i a, on je onda i poslao da je a, fotografiju koju pokazuje da je popravljen kolovoz na uglu ulice ulici Cara Uroša, Zmaja od Noćeja i Cincar Janka. Dakle, zajedničkom snagom smo na neki način doprinili tome da se a, ovo a, vrati u pređašnje stanje. E sad idemo na sledeće pitanje koje se odnosi na stanovanje, naime Gledalac kaže, upravnik sam zgrade u Milutina Milankovića 120D. Problem koji imam tiče se lokala koji se nalaze u zgradi pored u Milutina Milankovića 120G. Taj lokal je sagrađen za potrebe Skupštine stanara tri uloza, 120G, D i E. Zadnjih 17. godina u tom prostoru je firma Sijoko koja je plaćala mesečnu rentu na račune ova tri ulaze i nije bilo nikakvih problema. Početkom jula ove godine upravni zgrade iz ulaza 120G Spasove Gigić je došao u Sijoko i pod pretnjom da će ih iseliti. Ponudio im da potpišu ugovori između stambene zajednice Minutina Milankovića 120G i Sijoko, gde između ostalo piše da je stambena zajednica 120G jedini vlasnik lokala. Tom priliku je rekao da su ostali upravnici upoznati sa celom situacijom. Naravno što nije istina, vlasnici Sijoka su popisali taj ugovor. Upravni zgrada iz ulaza 120E i ja smo unajmili advokata i pokušavamo man sudskim postupkom da rešimo problem. Postali smo dopisi Gigiću i firmi Sijoko, kao i stanarijima zgrade u sva tri ulaza da budu upoznati šta rade upravnici koji ih zastupaju. Inače, spaso je Gigić, je takođe upravnik u zgradi 120V, gde i živi, da i bude veća. Istu stvar je uradio pre 12 godina sa lokalom koji se nalazi u zgradi 120V i zadnjih 12 godina se tuži sa upravnicama i susednih uloza AB. Ali u Trećem sudu taj spor se razlači duže od 10 godina. Gledalac je poslao pitanje kaže da šalje i dopis firme koje je gradila pomenute zgrade, gde se eksplicitno kaže koje je namena lokala, kaj je obavaštenje koje smo uputili stanarima iz tri ulaza, u nadji da možete da mi pomognete, da se ne razlačimo po sudovima toliko dugo ili bar neko da čuje za ovaj problem. Pišemo ovaj mail i unapred hvala na odgovoru. Dakle, to je pisao Branko Jeremić. A Branko za sada stiže odgovor iz Ministarstva građevine, oni imaju sektor koji se bavi upravo o ovim stvarima i nažalost oni kažu da ovo nije njihove nadležnosti. Oni kažu s obzirom da se u navedenom slučaju radi o ugovoru, bilo kakva spor na pitanju u vezi sa pravima i obavezama po ugovoru se rešavaju isključivo kroz sudski postupak. U navedenom slučaju relevantna je primena zakona o obligacijanim odnosima, a ne zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Te stoga nemamo nadležnosti da dajemo mišljenje u vezi sa njegovom primjenom u ovom slučaju. Drugim rečima, Šta da vam kažem, Ranko, sem da vam je jedina opcija, ukoliko ne možete van sudski da se dogovorite nekom da prosto idete na sud jer, kako kažu iz ministarstva, ovde je nadležnost zakona obligacijnim odnosima, dakle, sud, upravni sud i na taj način da pokušate da rešite ovaj problem. Eto, dakle, to je odgovor na vaše pitanje. A za kraj današnje emisije, evo nečega što prosto oslikava ili možda ne oslikava, ne znam i kako bih najavio ovo pitanje, situaciju koja je poslala naša gledateljka. Ona kaže, iskreno se izvinjavam zbog slika koje vam šaljem, a jedino, jedino što sam znala je vaš mail adresu, inače bih poslala Ivana Ivanoviću, jer ovo zaslužuje komentar na na TV-u. Koje budeletini bi palo na pamet da urodi ovako nešto? Ovo je inače stajalište autobusa 73, 718, u omladinskih brigada preko puta medicine rada. Al vidite o čemu se radi. Dakle ovde ne treba komentar, samo fotografije će pokazati dakle o čemu se ovde zaista radi. Možda to oslikava našu kulturu ili neku kulturu. Pa ja bih molio samo iz režije da dobijemo jedan krupan kadar da po, da vidite kako se to naši sugrađani ponašaju. Dakle jeste možda sila da je naterala, ali ovo je nešto neverovatno dakle u sred Novog Beograda da imate izbet na autobuskoj stanici na klupi gde neko treba da sedne. Eto, nažalost, ovakvom slikom završamo danasnu emisiju, zato vi šaljite možda neka, neke lepše stvari, ukoliko se može problem nazvati lepim, ali u svakom slučaju zajednički ćemo pokušati da a, odgovorim na pitanja vaša i da rešim određene probleme. Širom Srbije šaljite vaše pitanje na mail adresu, pitajte juro etenova.rs, pozovite 069-893-0023, to je webli broj, može da zovete sa svih strana sveta, ili na mreže Facebook, Instagram i Twitter. Toliko za ovaj podcast. Vidimo se ponovo sledeće nedelje.